0: Presenta Prolimpio, especialistas en limpieza Aquí yace Estefanía, flaca y aguda mujer Que aguja pudiera ser, pues solo un ojo tenía Su esqueleto fue de alambre Y junto a sus huesos vanos Yacen también los gusanos, porque se murieron de hambre El Epitafio de Estefanía es uno de los tantos escritos que dejó el personaje de este mes, considerado el primer poeta montevideano, Francisco Acuña de Figueroa. Fue un hombre que tuvo tantas idas y vueltas como todo el relato oficial de nuestra historia. Y tal vez ello lo hace el representante más fiel de la canción Patria, que mejor transmite ese ideal de lucha por un país que en agosto, con la ley de unión, Reafirmamos no era lo que realmente querían aquellos caudillos que hoy ubicamos como héroes patrios. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Quita mancha para todo tipo de ropa. Medio litro con gatillo. Solo por agosto. 86 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.u. ¿Qué historia? historia?
1: 10-11 Podcast.
0: El historiador, periodista y escritor Carlos Maggi, defensor de la figura de Acuña de Figueroa, entendía que no se podía juzgar las volteretas ideológicas y políticas del poeta sin entender el contexto en el que había crecido y se había formado.
1: Tamara Pereira.
0: Maggi, en su defensa de Acuña de Figueroa, agrega además que, exceptuando a Artigas, todos los héroes nacionales tuvieron momentos de cambio de intereses y defensa de otras nacionalidades, y hace énfasis en que la realidad montevideana fue muy diferente a la de la campaña, ya que fue en el interior del país donde surgió la Revolución. Acuña de Figueroa como montevideano, nacido en 1791 cambió ocho veces de nacionalidad en 24 años, ya que la ciudad pasó de mano en mano en ese periodo. Desde su fundación hasta 1806, Montevideo y por tanto Acuña de Figueroa fueron españoles, pero cuando el poeta tenía 15 años pasó a ser inglés, cuando las invasiones británicas tomaron el control de la ciudad durante un año, siendo recuperada por los españoles en 1814 cuando pasa a ser controlada por Buenos Aires y luego, un año después, queda en manos del federalismo artiguista para pasar a ser portuguesa en 1817 y luego brasilera, constituyéndose en capital del estado oriental del Uruguay cuando Acuña de Figueroa tenía 40 años. Un hombre que pasa todo eso, dice Carlos Maggi sobre Acuña de Figueroa, no puede elegir el momento de decir «soy artiguista» o «soy tal cosa». Pero ¿de qué se lo acusa Cuña de Figueroa? El crítico, historiador y ensayista Alberto Zumfelde cataloga a Cuña de Figueroa de gubernista expresando que fue oficialista toda su vida y que pasó de apoyar férreamente a la corona española a ser el autor del himno que destaca los logros revolucionarios celebrando en odas y acrósticos a todos los gobernantes que le tocó vivir desde que se forjó el Estado Oriental del Uruguay, incluso a los que se enfrentaron fuertemente entre ellos como Rivera, Oribe, Suárez, Giró, Pereira, Berro o Flores. Para Zumfelde, su función de poeta cortesano era algo inherente a su empleo administrativo, y si bien lo reconoce como el poeta más representativo del periodo clasicista en nuestras letras, le reprocha sus engendros retóricos, encontrando en su pluma burlesca el mayor mérito, considerándolo el mejor poeta burlesco no solamente de su tiempo, sino de la historia del habla castellana.
1: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín, granos de especialidad tostados, en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín. Un producto tinkers.
0: Francisco Acuña de Figueroa era miembro de una familia de altos funcionarios españoles en la época colonial que recibió una formación clásica, de la cual nunca se separó, más allá de los cambios ideológicos y políticos que le tocó transitar. Precisamente esos cambios fueron la base de su obra, ubicándose como un cronista en versos de los hechos y acontecimientos más dramáticos de nuestra historia. En su cuantiosa obra dio testimonio de estas realidades, desde el segundo sitio a Montevideo hasta la independencia. Como buen latinista y conocedor de lenguas modernas que fue, tradujo obras clásicas y contemporáneas, incorporó formas y ritmos populares, Compuso poemas visuales, epigramas, anagramas, acrósticos En los que celebra, entre loas y burlas, una gran variedad de estampas Su caudalosa producción está compuesta por piezas patrióticas, amatorias, fúnebres, jocosas, religiosas, ingeniosas Enigmáticas, epigramáticas y satíricas Sin contar aquellas que excluyó, ocultó y olvidó Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes mancha para todo tipo de ropa. Medio litro con gatillo. Solo por agosto. 86 pesos. Vivir la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy ¿Qué historia con la historia?
1: 10.11 Podcast.
0: Su capacidad como escritor lo llevó a mantener frecuentes apariciones en periódicos. Sin embargo, solo vio publicadas en libro o folleto apenas tres obras. En 1811 se publicó A la victoria contra Macena, por el ejército combinado. En 1835, El dies Irae y el sacris Solemnis, traducido en versos. Y en 1857, Mosaico poético. Luego de su fallecimiento en la ciudad de Montevideo en 1862... Se publicó en el año 1890, en una edición que se divide en 12 tomos, una parte de su obra que se estima supera las 3.000 páginas. Acuña de Figueroa es para muchos un clásico entre los clásicos y un fanfarrón entre los fanfarrones. Un hombre que fue capaz de experimentar de múltiples maneras las posibilidades poéticas, creando caligramas, poemas combinatorios y otras maravillas que volvería celosos a dadaístas, patafísicos, ulipianos y a la mayoría de los vanguardistas del siglo XX.
1: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín. Granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín. Inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto tinkers.
0: La lengua castellana es tan copiosa, en voces y sinónimos tan rica, que con nombres diversos cualquier cosa o con varias metáforas explica. Monarca, soberano y rey. ¡Qué encanto! Todo es un mismo nombre repetido. Y tres veces, también con un sentido. Son pontífice, papa y padre santo. Pero hay de grande aprecio entre los hombres un cierto pajarraco o alimaña que tiene más sinónimos y nombres que títulos tenía el rey de España. Con estos versos se inicia su obra más legendaria más allá de los himnos nacionales de Uruguay y Paraguay. La nomenclatura y apología del carajo. Una publicación de 16 páginas, realizada clandestinamente por Claudio García en el año 1922, en un formato de 13 centímetros por 13 y medio, donde Acuña de Figueroa realiza una singular rareza literaria, cuya fama apenas pasó las fronteras del Uruguay, y que muestra una de las múltiples excentricidades de Acuña de Figueroa, quien redactó en el medio del siglo XIX un largo elogio burlesco de 124 versos dedicados al pene.
2: una monó de una buchera Y se te promete un ser Fumareciéndolo So si tú te vas, te
0: Presentó ProLimpio. Especialistas en limpieza.